0: La Escuela de Fotografía Episodio 87 Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, ver a todo, y todo el mundo, mi única patria, amar Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva temporada de La Escuela de Fotografía Un podcast, como ya sabes... ...para aprender fotografía y donde desde el principio quiero centrarme en lo que considero... ...que da mucho más valor a nuestras fotografías, que es en los temas de composición, lenguaje visual... ...es decir, en qué mostramos en nuestra fotografía, mucho más allá del manejo de la cámara... ...que es muy importante y tenemos que aprenderlo lo antes posible... Pero lo que va a hacer cambiar más nuestras fotografías o lo que va a tener mucho más impacto es saber plasmar de la mejor forma posible lo que buscamos con nuestra fotografía. Y de eso vamos a hablar hoy en este primer episodio de la nueva temporada de la Escuela de Fotografía. Aquí estoy, de nuevo, tras el parón veraniego, y la verdad, después de alargar ligeramente algo más el verano de lo que tenía intención, la verdad es que el verano pues ha sido movidito, eh, por desgracia pues mi madre tuvo una caída y se aplastó una vértebra y ha pasado un verano muy malo, pero bueno, afortunadamente la mujer está bastante mejor, y bueno, pues espero que pronto se recupere completamente. En esta nueva temporada de la Escuela de Fotografía me gustaría introducir, como no, pues algunos cambios, algunas mejoras. Bien es cierto que no habéis participado <risa> o lo ha hecho muy poquita gente en la encuesta que os dejaba justo cuando me fui de vacaciones y que os voy a volver a dejar en la nota del programa por si acaso se os ha olvidado, <risa> donde os pedía, bueno, pues vuestra opinión, vuestras mejoras, vuestras sugerencias y, en fin, vamos a seguir con las entrevistas a fotógrafos, a expertos en determinadas disciplinas o distintas ramas de la fotografía, y me gustaría, pues, introducir algunos pequeños cambios como es el tema de dedicar episodios exclusivos para tratar de grandes fotógrafos ya sabes que es algo importante lo he venido haciendo pero bueno en esta última etapa o en los últimos episodios quedó un poco atrás y si quiero centrarme también en que en determinados episodios pues hablemos en exclusiva de un fotógrafo eh, reconocido ya sea clásico o más actual pero que veamos un poco pues toda su trayectoria que creo que es algo muy importante seguir a grandes fotógrafos y conocer pues su vida y obra es algo que nos aporta muchísimo, nos eh, da inspiración para nuestras propias creaciones, etcétera, etcétera. Así que ese es uno de los temas. Y otro es que me gustaría que participes, si conoces alguna temática en especial o algún tema eres más experto, que puedas participar aquí conmigo más activamente y aparezcas aquí en el podcast para explicarles a otros oyentes... Pues cuestiones en las que tú a lo mejor por tu trabajo, porque te gusta mucho ese tema, pues has avanzado más y crees que puede ser interesante para otros oyentes. Así que espero que os animéis a este tema. En la página de contacto del blog, en de imagen.com barra contacto, podéis hacerme llegar pues vuestros comentarios al respecto de, de este tema... Y vamos, yo encantado de que estéis aquí en algún episodio, una persona o más de una persona, para hablarnos de algún tema que pueda ser interesante para los oyentes. Es cuestión de que vayamos viéndolo, pero creo que puede ser muy interesante que participemos todos, que no esté yo aquí <ríe> todo el rato hablando yo solo y dándos las brasas con mis temas. Que intento que sean de interés para todos, pero que estoy seguro que si participamos más, pues puede ser todavía más interesante. Los libros también me gustaría que adquiriesen más protagonismo. Y aunque ya os he ido comentando también algunos, pues me gustaría pues, que veamos más libros para que bueno, pues tengáis ahí lecturas recomendadas. Los libros siempre son algo interesante... Bueno, temas que teníamos pendientes. Eh, una quedada dijimos a principios de septiembre. ¿Y dónde está esa quedada? Pues de momento la vamos a posponer. ¿Por qué? Porque habéis sido pocos igualmente los que me habéis indicado que podíais y que finalmente habéis elegido incluso fecha que propuse el 2 o el 9 de septiembre. Y la verdad es que, bueno, pues eh, quizá por fechas vacacionales no viene tan bien, pues, bueno, de momento lo dejamos porque, bueno, ya que no veíamos las caras y que hacemos el esfuerzo de vernos, pues que estemos un, un grupo que, bueno, que no hace falta que seamos cientos, <ríe> que seguramente no lo vamos a ser, pero, bueno, pues que estemos un grupo mínimo, ¿no?, de gente y que podemos, pues, charlar y disfrutar entre todos de fotografía. Así que, bueno, de momento lo posponemos, más adelante os lo volveré a proponer y bueno, pues espero que en la próxima ocasión pues sí que nos veamos ya las caras. Y también teníamos pendiente cerrar la participación del ejercicio que os propuse en el episodio 60 sobre llevar a cabo una fotografía sobre un texto del de libro La lluvia amarilla de Julio Llamazares. Y bueno, pues no sé si por aquello del verano que os lo habéis tomado de vacaciones o demás, o quizá también estoy viendo que alargar mucho los plazos pues no sirve de mucho, porque la gente pues se distrae y es mejor acotar los plazos y si hay participación bien pues o la que haya y ya está. Entonces, bueno, pues no he recibido más fotos, tenemos en torno a 10 fotos y la verdad es que son pocas para hacer un fotolibro. Así que bueno, pues de momento lo dejamos ahí aparcado ese ejercicio, os agradezco mucho a todos los que habéis participado y aunque de momento pues no salga este fotolibro, si tú eres uno de los que ha participado, pues ponerte ya en esa tesitura, en conseguir esa imagen de ese texto, pues ya es un ejercicio que por sí mismo pues ya merece mucho la pena porque, como vamos a ver hoy, la intención en la fotografía y pensar nuestras fotografías, pues es algo que puede cambiar muchísimo nuestras fotografías. Y antes de empezar con el episodio, como sabes, suelo introducir una cita de un fotógrafo reconocido. Y hoy empezamos con una cita del gran Enrique cartier que dice «El fotógrafo no puede ser un espectador pasivo». No puede ser realmente lúcido si no está implicado en el acontecimiento. Aquí Enrique Artibresón nos pide compromiso, implicación con aquello que estamos fotografiando. Y es que tener esa implicación pues está claro que te va a hacer entender mejor lo que estás fotografiando y poderle sacar más provecho. Pues aquí dejamos el consejo del día de este gran fotógrafo. Y simplemente te recuerdo que antes de irme de vacaciones os animaba a que diésemos un empujón a las valoraciones y reseñas en iTunes. Que bueno, pues para eso además, por si tenías dudas de cómo hacerlo, os creé un pequeño manual en imagen.com barra iTunes. Lo dejo en la nota del programa. Y bueno, es algo que te lleva un minutillo de tu tiempo, pero que me puede ayudar mucho a que este programa también sea más visible y pueda llegar a más personas. Así que te agradezco mucho si me dejas tu reseña y tu valoración en iTunes. Y como no, también pues tus comentarios y tus me gusta en iBox. Y para practicar también te recuerdo que puedes participar ya en el nuevo reto, el reto número 18 sobre fotografía de calle. En la nota del programa te dejo también el enlace al artículo de blog donde se explica cómo participar, que como sabes es muy sencillo, subiendo una fotografía a través de Facebook, Flirk, Twitter, en fin que hay varias vías y bueno pues practicar sabes que es algo fundamental y justo ahora que estamos empezando una nueva temporada creo que es un buen momento para empezar preguntándonos qué queremos con nuestras fotografías eso hará que poco a poco mejoren mucho nuestras fotografías y podrías decirme y tener un buen equipo fotográfico no nos ayuda a a conseguir mejores fotografías, pues bueno, vamos a ver, el equipo tiene su importancia, claro que sí y seguramente te va a ayudar a conseguir una foto con algo más de calidad técnica, digamos pero tener intención, tener un propósito claro en tus fotografías eh, te va a ayudar muchísimo más que tener el mejor equipo fotográfico ya seas un recién llegado a la fotografía o una persona que lleva mucho tiempo en la fotografía, pues tener una intención y un propósito te puedo asegurar que va a marcar o puede ir marcando poco a poco un cambio trascendental en tus fotografías. Al principio uno se preocupa sobre todo por el manejo de la cámara por las cuestiones técnicas y es algo normal porque nosotros manejamos una herramienta que es la cámara fotográfica con todo lo que arrastra de objetivos, flashes, etcétera Y al principio pues es muy habitual disparar o comenzar disparando en modo automático. No hay nada malo en ello, pero si no conoces los parámetros básicos de disparo de cualquier cámara fotográfica, pues no vas a poder sacarle todo su potencial, su potencial creativo. Si estás en esa situación, te recuerdo que en deimagen.com regalo, pues ahí regalo un pequeño ebook donde te explico el manejo básico de la cámara, pero donde tienes, pues vamos, prácticamente el 80-90% de lo más habitual y lo más importante en el manejo de la cámara. Y en esta etapa donde uno está poco a poco dominando esa herramienta que es la cámara fotográfica, pues me gustaría desterrar dos mitos que todavía uno se encuentra por ahí y que no ayudan en nada porque pueden hacerte que te frustres un poco por el manejo de la cámara. Uno de ellos ...es que el modo manual te hace mejor fotógrafo... ...que tienes que usar el modo manual para disparar... ...y no es cierto, eso es un gran error... ...naturalmente que el modo manual tiene su uso... ...por ejemplo en fotografía nocturna... ...pues es imprescindible... ...en fotografía de estudio también se suele utilizar... ...pero que tenga su utilidad... ...no significa que siempre tengas que usar... ...para disparar el modo manual... O que las fotos disparando en manual vayan a ser mejores que si no disparas en manual. En manual lo único es que tú controlas todos los parámetros. La cámara no eh, controla ningún parámetro de disparo. Pero te recuerdo que hay fotógrafos profesionales que disparan incluso en automático. ¿Por qué? Porque ya conocen sobradamente su cámara y saben que en determinados modos automáticos... Pues les funciona bien y van a conseguir rápidamente una fotografía que de otra forma sería imposible tener la agilidad de estar calculando los parámetros correctos de disparo. Entonces no te obsesiones con el modo manual y yo sí te animo a que prueben los modos semiautomáticos. El modo A o AV de tu cámara para controlar el diafragma y que sepas qué implicaciones tiene en la fotografía y el modo S o TV, el que controla el tiempo de exposición, para que veamos también cómo afectan los tiempos de exposición a los sujetos que se mueven en nuestra fotografía. Ahí dejamos el primer mito y el segundo mito es pensar que las cámaras reflex son las mejores cámaras. Algo que debes saber es que no hay ninguna cámara que sea buena para todo, no está la cámara perfecta y las cámaras reflex son unas cámaras muy buenas, muy polivalentes, con muchas funcionalidades, pero que, bueno, pues exigen ir cargada con un cuerpo relativamente grande, con objetivos y, bueno, pues tienes que tener claro que vas a llevar ese peso y ese volumen encima y al final, pues hay gente que se cansa de llevar una cámara siempre colgada encima y termina pues fotografiando menos porque tiene que ir cargado seguramente pues si esa persona no le gusta tanto ir cargado con una cámara grande si usas una cámara más pequeñita incluso una cámara compacta o una cámara sin espejo que están dando muy buenos resultados y están igualando poco a poco en prestaciones a las cámaras reflex pues seguramente va a disfrutar más de la fotografía. Por lo tanto, aquí no te obsesiones con que una cámara reflex es la mejor cámara del mundo y es la que tienes que usar. Con una cámara compacta, incluso con un teléfono móvil, puedes obtener estupendas imágenes. Así que no te obsesiones con este tema. ¿Cuál es mi consejo cuando uno está manejando la cámara? Pues que practiques practica todo lo que puedas. ¿Por qué? Porque la práctica es la que te va a llevar a que asimiles ese manejo técnico de la cámara para que te olvides lo antes posible de ese manejo y te centres en lo realmente importante que te decía al principio del episodio, en mejorar visualmente tus imágenes o que te centres, por ejemplo, en lo que estamos hablando hoy, en la intención y en el propósito. ¿A qué me refiero con mejorar visualmente tus fotografías? Pues en ir conociendo poco a poco el lenguaje visual, en cómo mostramos los elementos de una determinada escena, porque eso afecta mucho al mensaje de nuestra fotografía. Y seamos conscientes o no, en cada fotografía estamos hablando visualmente. En el caso de la fotografía, no estamos utilizando una lengua escrita o hablada, sino que estamos utilizando un lenguaje diferente, un lenguaje visual. Pero utilizarlo lo estamos utilizando, seamos conscientes o no. Y de la misma forma que aprendes a leer o a escribir, pues tenemos que ir aprendiendo ese vocabulario visual para expresarnos de la mejor forma. Y no es algo que vayas a conseguir, como te digo, de la noche a la mañana, pero cuanto antes te pongas a ello, pues tanto mejor. Y algo de lo que me gustaría hablarte también, que creo que afecta mucho, es la pasión. Hay personas que llegan a la fotografía con muchísima pasión, con una entrega absoluta, que tienen muy claro que les apasiona la fotografía. Hay otras personas que, bueno, pues llegan un poco por casualidad, pero acaban enganchándose a este mundo de la fotografía y acaban tan apasionados como los primeros. O sea que da un poco igual con qué pasión llegas. El caso, eh, y me parece muy importante, es que pongamos pasión en lo que hacemos, porque solo con la pasión, con esa entrega, es como vamos a conseguir los mejores resultados. Hay mucha gente... ...que no tiene esa pasión por la fotografía y que simplemente utiliza la fotografía para documentar... ...sin más pretensiones y vamos, no hay nada malo en ello. Lo único es que, bueno, pues si no se vuelca esa pasión, pues es difícil pues, conseguir los mejores resultados. Pero sin duda, si sí si te gusta la fotografía y quieres seguir mejorando... Tienes que tener pasión por lo visual, digamos, interrogarte visualmente y preocuparte por conseguir mejores imágenes, ir poco a poco mejorando como fotógrafos. Y respecto a la temática, pues al principio fotografiamos un poco de todo. Lo más habitual es que pues comiences eh, fotografiando los paisajes que tienes cerca, a familiares, amigos, en eventos. Y no hay nada malo en ello, es algo normal y habitual. Además, que hagas distintos tipos de fotografía es bueno porque eh, también te da distintos puntos de vista y te abre un poco el abanico de posibilidades. Si tienes muy claro a qué tipo de fotografía te quieres dedicar, a retrato, a paisaje, a fotografía nocturna, pues bueno, el caso es que vas a avanzar más claramente en esa dirección, pero no tienes por qué tenerlo tan claro. Ya lo he comentado aquí en varias ocasiones. A mí, por ejemplo, me pasa que me gustan prácticamente todas las disciplinas, aunque bueno, pues poco a poco me voy centrando en algunas de ellas, como es, por ejemplo, en el retrato. Y bueno, sí que es verdad que con el paso del tiempo... Es bueno que te vayas conociendo y vayas viendo qué tipo de fotografías son las que más te gustan. Para que puedas ir indagando poco a poco más sobre esas disciplinas de las fotografías o sobre esas temáticas. Pero vamos, no te agobies <ríe> si te gusta fotografiar un poco de todo. Y lo importante es que fotografíes lo que fotografíes, <ríe> que disfrutes haciéndolo. Y que lejos de agobiarte que disfrutes de tus inicios en la fotografía. Porque además tienes que tener claro que todo el mundo ha tenido unos inicios. Hasta el fotógrafo que más te guste a ti actualmente o los fotógrafos que veas sus fotografías y te encanten y te parezcan inaccesibles. Pues han tenido unos inicios y han comenzado pues haciendo fotografías totalmente distintas a las que hacen hoy día. Y tú puedes conseguir esas fotografías si te lo propones. Pero poco a poco no te agobies. <ríe> ¿Por qué te digo esto? Porque hay algo que tienes que tener claro. La fotografía es un camino o es un proceso. Y tienes que disfrutar de cada etapa. Después de esos inicios tortuosos que todos tenemos en la fotografía... ...pues viene una etapa donde queremos ya mejorar nuestras fotografías. Empiezas a dominar tu cámara y quieres mejorar tus fotografías. Pero te recuerdo que es muy importante que tengas claro... ...que la fotografía es un proceso y que tenemos que pasar por una serie de etapas. Desde esos inicios en el que nos agobia el manejo técnico de la cámara en el que yo te animo a que practiques todo lo que puedas y que te centres realmente en lo importante del manejo de la cámara, que es bastante sencillo, el manejo básico de cualquier cámara fotográfica, en deimagen.com barra regalo, pues ahí tienes un pequeño ebook que a través de 10 fotografías, solamente 10 fotografías explica el manejo básico de la cámara, que como te digo, pues es bastante sencillo. Y una vez que ya dominas tu cámara, pues quieres mejorar tus fotografías. Pero cuidado, no intentes tomar atajos en este camino. Te digo algunos de los atajos en los que mucha gente cae y yo también he caído. Por eso te advierto sobre ellos. El primero de ellos es pensar que una buena cámara te va a hacer mejor fotógrafo. Como te decía al principio, puede que tus archivos tengan algo mejor de calidad pero no te va a hacer dar un salto cualitativo en tus fotografías. Si eres un recién llegado que te compres la cámara fotográfica que utiliza, por ejemplo, el gran José Benito Ruiz, el estupendo fotógrafo de naturaleza y fauna español, pues no te va a llevar a hacer sus fotografías, ¿de acuerdo? Es decir... Tener un equipamiento no nos lleva a conseguir las fotografías que hace tal persona. Igual podríamos extenderlo a otra disciplina. Que yo me compre la bicicleta que utiliza From o contador no me va a convertir en un ciclista profesional. Pues aquí ocurre lo mismo. No te ciegues por el material fotográfico. Utiliza lo que tengas y poco a poco ve mejorando aquello que creas que te está limitando más, pero no te obsesiones con todo el tema de equipamiento fotográfico y céntrate en dominar lo que tienes, sea en la cámara que tengas y saber bien los parámetros de disparo, el manejo básico de la cámara para olvidar un poco eso, como te vengo diciendo, y pasar a otro plano, la preocupación por lo visual y te comento también este tema del equipamiento porque puede ser que hagas una inversión grande en un estupendo equipo fotográfico y después de tenerlo un tiempo y ver que no eres capaz de conseguir las fotografías que hacen otros fotógrafos con ese equipamiento, pues digas, es que yo no valgo para la fotografía. No, es que no se trata de que tengas ese gran equipo, se trata de que aprendas a a usarlo y a sacar eh, su partido. Con lo cual, a veces, incluso esa inversión puede llevarte a frustrarte porque eh, creas que tú no vales. Y sí que vale, pero es que no es cuestión de que, eh, porque tengas ese material, ya inmediatamente tengas que hacer buenas fotos. ¿De acuerdo? Entonces, ten la paciencia necesaria y, de verdad, eh, que no te agobie esta cuestión. Ve mejorando tu equipamiento poco a poco y otro problema en el que solemos caer los fotógrafos y también nos puede frustrar es que ves eh, fotografías de otros grandes fotógrafos y bueno pues intentas imitarles si quieres conseguir sus fotografías cuando la fotografía habla más de nosotros de los que realmente nos pensamos eh, realmente. Eh, no podemos evitar hablar a través de la fotografía, nosotros elegimos el encuadre, el punto de vista, el ángulo de la toma, los parámetros de disparo, elegimos todo por lo tanto poco a poco tienes que irte conociendo y tienes que ir confiando en tu propia forma de ver el mundo tienes que mirar el tipo de fotografías que haces y preguntarte por qué te gusta eso, ir descubriendo tus gustos y puedes llegar a imitar fotografías de otros fotógrafos, incluso a copiarlas literalmente. Pero como un ejercicio para aprender cómo se hacen ese tipo de fotografías. Pero poco a poco tienes que ir descubriendo tu propia voz y plasmarla en tus fotografías. Vas a disfrutar mucho más que si no confiamos en nuestra voz y simplemente intentamos copiar a otros fotógrafos porque nos gustan sus fotografías. Si te gustan. Pues averigua por qué te gustan, ve descubriendo poco a poco esos patrones y así irás descubriendo tu propia voz en la fotografía. Porque claro que tienes un estilo, tu propio estilo, además es un estilo que nadie puede copiar porque es tuyo. Se basa en cómo ves tú el mundo y así es como lo fotografías. Y esto nos lleva a la parte fundamental en la que te quería hacer reflexionar Hoy y es ya sabemos manejar nuestra cámara más o menos ese más o menos tenemos que intentar que sea completamente por lo menos lo que nosotros utilizamos no hace falta de ser el 100% de la cámara porque la cámara hoy traen mil funciones que muchas de ellas no las utilizamos pero ya sabemos manejar nuestra cámara ya empezamos a preocuparnos por lo visual por mejorar nuestras fotografías y algo fundamental para ello es tener una intención clara. Da igual que tengas más pasión o menos por la fotografía. Que seas un recién llegado o seas ya un veterano en la fotografía. Pero si fotografías sin intención, no vas a conseguir fotografías que impacten. Si no sabes tú muy bien qué buscas con tus fotografías, ¿cómo vas a mostrármelo? ¿Te puede parecer que tus fotografías sin demasiada intención porque te gusta algo, pero pregúntate ¿por qué te ha llamado la atención eso que quieres fotografiar y quieres fotografiarlo? ¿Qué te gusta o te disgusta de lo que estás viendo y te lleva a querer registrarlo en una fotografía? Y de ahí puedes pasar a preguntarte ¿qué te gustaría que sintiese la persona que vea tu fotografía? ¿Qué quieres mostrarle? ¿Qué quieres hacerle ver? ¿Por qué quieres que se detenga un momento a ver tu fotografía? ¿Cuál es tu intención? ¿Te apasiona un determinado tema? Pues intenta trasladar esa pasión a tus fotografías. ¿Estás viendo un paisaje, un atardecer, por ejemplo, que te encantan sus colores? ¿Que te han dejado boquiabierto? Pues intenta eh, trasladar ese sentimiento en tus fotografías, esos colores Digamos, enamórame de esos colores ¿Te ha llamado la atención la dulzura de un niño y quieres hablarme de ella? Pues muéstramelo con dulzura Pero a lo mejor por el contrario ¿Quieres hablarme de la picardía de un niño? ¿De las travesuras que hace? Pues intenta mostrármelo así una vez que tienes claro el propósito, lo que buscas transmitir, todo lo que hagas tiene que apoyar ese propósito. La elección de los parámetros de disparo, de la luz, del de contexto que se muestre. Todo viene ya supeditado a la intención, a tu propósito. Además, recuerda que todo cuenta todo lo que está dentro de una fotografía habla visualmente. Por lo tanto, tener un propósito y una intención es un elemento fundamental para tomar la rienda de tus fotografías y crecer como fotógrafo. Y da igual que estés fotografiando como un hobby o estés haciendo las fotografías de una tienda online o quieras dedicarte profesionalmente a la fotografía si no tienes una intención clara es muy difícil que logres transmitir con tus fotografías si estás fotografiando por ejemplo productos como te decía para tu tienda online ¿para quién van dirigidos? ¿cómo te gustaría que percibiese tu producto la persona que lo vea? ¿te da igual? pues supongo que no Supongo que te gustaría relacionar ese producto con la calidad, o quizá con el glamour, que es un producto exclusivo, o quizá que es un producto natural, etcétera. Es decir, buscas transmitir algo, tienes la intención de impactar sobre la persona que vea de una determinada forma. Quizá no seas consciente o no hayas reparado en ello. Por eso quiero que pienses en la intención y en el propósito. ¿Qué buscas con tus fotografías? ¿Qué quieres transmitir? Si estás haciendo un retrato, ¿qué te gustaría que perciba la persona que lo vea? ¿Que vea a esa persona como una persona bella, amable o no? ¿O quizá busca lo contrario, que vea a una persona ruda? ¿Qué quieres mostrar? ¿Su edad? ¿Su trabajo? Pues en base a ello tendrás que decidir. Eh, ¿Cuál va a ser tu encuadre? ¿Qué tipo de luz? Como te estoy comentando, es decir, todo está supeditado a la intención o debería estarlo para conseguir los mejores resultados, es decir, lo primero es tener clara una intención, ¿qué quiero conseguir con mi fotografía? ¿Qué quiero que la persona que vea mi fotografía sienta o perciba? Y ahora simplemente se trata de tener en cuenta todo para intentar que todo apoye a ese propósito. Por ejemplo, la luz suave es una luz favorecedora para fotografiar a un niño y fotografiarlo con dulzura, una luz que no tenga sombras duras. Pues voy a buscar ese tipo de luz, porque tengo la intención de mostrar la dulzura de un niño. Ahora, quiero mostrar su lado... Eh, pues duro a veces de rabietas, pues a lo mejor todo lo contrario, tengo que buscar otro tipo de luz. Pero lo primero es la intención. Y para conseguir que tus fotografías realmente todo eh, vaya al unísono, digamos, para favorecer esa intención, pues tienes que tener también claras Todas las etapas del flujo de trabajo de un fotógrafo, desde que pensamos una fotografía, la capturamos, la procesamos, etcétera Para bueno, conseguir los mejores resultados. Y esas etapas, te las recuerdo rápidamente, serían desde mi punto de vista y en orden cronológico, la primera, la visión, que es pensar la fotografía y poco a poco ir descubriendo tienen las buenas fotografías nuestras buenas fotografías es decir descubrir qué es para nosotros una buena fotografía para eso es fundamental por ejemplo conocer la obra de otros grandes fotógrafos que nos dan las pistas de qué es una buena fotografía es de largo pues la etapa más compleja y que más cuesta pues ir descubriéndonos a nosotros a nuestro propio lenguaje y ir conociendo pues todos estos aspectos que decíamos de la composición, el lenguaje visual, etcétera, que nos ayudan a conseguir una buena fotografía antes de tomarla. Y después estaría la etapa de la captura, que es pues bueno, ya disparar y conseguir nuestra fotografía. Y ahí tenemos que tener un buen dominio de la cámara, ese manejo básico al menos. Después estaría la etapa del revelado y el procesado de la imagen. Ya sabes que por desgracia hoy día las cámaras fotográficas todavía no consiguen eh, plasmar lo mismo que ve el ojo humano, captar lo mismo que ve nuestro ojo. Por lo tanto, un revelado incluso básico que es cuestión casi de segundos o pocos minutos, pues puede ayudar mucho a mejorar una imagen y tienes que hacerlo porque puede ayudar a a afinar esa intención que tienes en tu fotografía. De ahí la importancia también de esta etapa. Y la última etapa sería la publicación e impresión de la fotografía para que no nos quedemos con nuestra fotografía en nuestro disco duro, sino que te animo a que la publiques para recibir feedback en plataformas de fotografía, Flir, Instagram, eh, 500px... En fin, hay muchas plataformas de fotografía y por supuesto, pues también te animo a que imprimas tus fotografías para que logres disfrutar más de la fotografía. No descuides ninguna de estas cuatro etapas visión, captura, revelado y publicación impresión. Trata de afianzar aquella que creas que tienes más cojas, porque si no descuidas ninguna de estas etapas y tienes clara la intención en tus fotografías, Vas a conseguir estupendas fotografías, créeme. Pero como te digo, la intención es fundamental. Y bueno, pues hasta aquí el contenido del episodio. Y ahora pasamos a la sección de la agenda visual. La primera noticia que ha llamado mi atención estos últimos días ha sido una noticia vía Fotolari que dice que en 2007 se sacarán 1,2 billones de fotografías. Ahí es nada la friolera de fotografías. La inmensa mayoría, el 85% de esas fotografías se obtendrán a través de teléfonos móviles, como no. Y bueno, pues como te puedes dar cuenta, 1,2 billones de fotografías en todo el mundo. Estamos hablando de un millón de millones de fotografías. Es casi un número que no nos entra en la cabeza. Y muchas de esas fotografías se compartirán por redes sociales, etcétera, etcétera. Bien es cierto que si estamos en una cultura visual que hoy día se hacen más fotografías que nunca... Pues también es cierto que la caducidad de esas fotografías eh, es muy grande y que prácticamente ya no nos detenemos nada en una fotografía. Le damos a un me gusta si te ha llamado ligeramente la atención, pero vamos, que la estás viendo un segundo, pasas a otra y así sucesivamente. Y somos incapaces ya de retener tanta fotografía. Seguramente pues nos sería más ventajoso eh, dedicar un minutito de tiempo a una fotografía que nos guste, a analizarla, a ver el encuadre, a ver el tipo de luz. Todas estas cuestiones que te estaba diciendo anteriormente para ver si apoyan eso que parece que nos está eh, transmitiendo el fotógrafo, ver si tiene una clara intención, si todo está bien afinado y nos gusta esa fotografía, ver de qué nos está hablando, etcétera. Pero no solemos hacerlo y solemos caer en los me gusta, y muchas veces al subir incluso nuestras fotografías... Pues lo que nos llena un poquito de ego... Es que tenga muchos me gustas... Cuando eso no nos conduce a nada... Por lo tanto está muy bien que hagamos muchas fotografías... Que las publiquemos... Pero bueno, pues reparemos un poco en las fotografías... Subamos aquellas fotografías que creamos que aportan algo... Pero está claro que más cantidad no significa más calidad... Pero estamos en la escuela de fotografía... Y mi consejo es que te detengas a observar un poco las fotografías, aunque vean menos fotografías que le saques el provecho a las que veas y que, bueno, pues cuando vayas a subir tus fotografías que pienses qué tipo de fotografías estás compartiendo también. Es bueno compartir, pero no cualquier cosa, ¿de acuerdo? Ese es mi consejo personal. <risas> Bueno, otra noticia a través de Clavo Ardiendo es el nacimiento de un festival de fotografía en A Coruña, se llama FFoco Foco y bueno, trata sobre todo de dar visibilidad a fotógrafos gallegos. Se va a celebrar en Galicia, en A Coruña, el 29 y 30 de septiembre. Hay proyecciones, charlas, etcétera. Es además de entrada gratuita. En el festival participan numerosos fotógrafos sobre todo como te digo pues del entorno cultural gallego y bueno pues en la nota del programa te dejo el enlace a la página de facebook donde van publicando un poco pues las novedades que vas a poder ver en el festival así que nada pues como te digo si te pilla cerca seguro que es muy interesante asistir a este festival luego respecto a cámaras pues aparte de la llegada de la cámara full frame Nikon 850, pues están todos los rumores en torno a la nueva Nikon sin espejo. Utilizando una nueva tecnología, pero vamos, seguramente hasta principio de 2018 no parece que vayan a aparecer las primeras cámaras. Así que bueno, pues todavía queda un tiempo de incógnita de hacia dónde va Nikon. Y bueno, en los últimos episodios de la agenda visual te decía que te quería siempre hablar de un fotógrafo referente. En este caso te voy a hablar del fotógrafo belga, Leonard Misson. Unas fotografías que puedes ver a través de Cultura Inquieta. Un fotógrafo que vivió de 1870 a 1943. Y puedes ver eh, fotografías de paisaje que se asemejan mucho a a unas pinturas o sea que si te gusta el lado más pictórico de la fotografía pues este fotógrafo belga tiene fotos muy impactantes eh, muy bonitas, impresionantes siempre con una atmósfera eh, muy particular centrándose mucho en, en las nubes por ejemplo este fotógrafo decía que el cielo es la clave del paisaje y sin duda pues Así es, es un elemento fundamental. Por eso un día soleado con un cielo totalmente despejado, pues para la fotografía de paisaje no tiene mucho interés. Así que te dejo en la nota del programa el enlace también a este artículo de Cultura Inquieta, donde vas a poder ver las estupendas obras de este gran fotógrafo. Y bueno, pues hasta aquí este programa. Espero que te haya gustado. Para mí es un placer volver a estar aquí contigo. Te agradezco enormemente que tú estés ahí, al otro lado, y dediques tu tiempo a escucharme. Espero que esta nueva temporada pues, nos traiga novedades que te gusten. Como te digo, también te animo a que participes y a que te animes a aparecer aquí en el podcast. Para ello, como te he comentado, en la página de imagen.com barra contacto puedes dejarme ahí tus comentarios y para mí sería un placer tenerte por aquí, que otras personas puedan aprender de lo que tú estás haciendo y puedas compartir tus conocimientos. Espero que a partir de ahora tengas muy clara y muy presente la intención y el propósito en tus fotografías. Te aseguro que puede cambiar mucho las mismas. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Encantado, como te digo, y muy agradecido si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes y tus me gusta y tus comentarios en iVox. Y nada, felices fotografías y nos escuchamos el jueves. Si tú quieres, claro. Adiós.